2: Uh, hace varios meses que estoy haciendo pequeños comentarios uh, sobre el presidente de México, López Obrador. Uh, más que nada por preguntas que gente me ha hecho. Uh, y he dicho más de una vez que estoy bastante enfocado sobre la política de Estados Unidos y menos la política de América Latina. Pero el otro día leí una historia en un periódico uh, que me pareció bastante fascinante como ejemplo de lo que no podía explicar tan bien como quería antes, eh, porque un, uno de los elementos eh, básicos para entender a López Obrador es que él es un autoritario, no es alguien que uh, usa eh, el tremendo poder de la presidencia mexicana eh, para agarrar más poder, para eh, poner en sus manos todos los todo lo que pueda eh, brindar el Estado. Y de esa manera eh, distorsiona la democracia, y más que la democracia como concepto, a la sociedad civil. Porque cuando tiene, tú tienes un presidente populista autoritario, eso eh, usualmente termina mal para las instituciones que son el mecanismo bajo cual una democracia se extiende a través del tiempo, ¿verdad? No es, eh, como dicen sobre Estados Unidos que no es tanto como antes, no es un país de hombres, es un país de leyes, uh, es un país de instituciones, no de individuos, ¿no? Esas cosas son, uh, parecen ser eh, aspectos esenciales de cualquier democracia exitosa. Y yo creo que, si somos objetivos, no podemos decir que la, la democracia mexicana es exitosa en el sentido de que, bueno, eh, décadas y décadas y décadas y décadas de solamente un partido en el poder, corrupción masiva, ah, con cada presidente eh, se inventa un nuevo mecanismo de corrupción. Así que no creo que es exactamente lo más eh, exitoso del mundo, sino... No habría tantos mexicanos en Estados Unidos que se tuvieron que ir de su país por falta de oportunidades. Y tampoco quizás habría una aristocracia tan rica, tan poderosa, tan inútil en México que eh, se chupa todos los ingresos del país, dejando a millones y millones de mexicanos que son trabajadores, que quieren avanzar en su vida, que tienen sueños, que son como tú y yo, eh, sin muchas oportunidades más allá de eh, trabajar en trabajos que pagan poco o irse a Estados Unidos. Pero eh, AMLO, como tú sabes, él hace un show todas las mañanas uh, del Palacio uh, de Gobierno en la Ciudad de México, donde él uh, habla a la prensa y más que hablarle, debate con la prensa y los acusa de ser malos y de no entender las cosas, mentar y, y una cantidad de cosas, ¿no? Lo típico que hace un autoritario desautoriza otros poderes en el Estado y no hay ningún poder tan poderoso, más allá del presidente, que el poder de una prensa libre en una democracia, porque el papel de la prensa libre, obviamente, es controlar al gobierno, es, es ser uh, una especie de defensor del pueblo, en el mejor de los casos, y de esa manera lograr que, eh, más allá de las pretensiones y las mentiras y los inventos de cualquier gobernante, que haya un mecanismo objetivo que tenga como propósito servir a la gente. Entonces, hay una innovación en este show que hace AMLO en las mañanas, uh, donde ahora está eh, básicamente señalizando a periodistas con nombre y apellido que han escrito cosas que no le gusta. O sea, esto no es lo que ocurre en casi todos los países, donde si sale un artículo escrito que es negativo, por ejemplo, en Estados Unidos, de Biden... Puede ser que te llame alguien de la Casa Blanca para decir, ¿sabes qué? Creo que no tienes la historia correcta, creo que deberías haber hablado con Juanito y María y, y hubieras orientado mejor, estás equivocado. Tratan de, básicamente, decirte que te has equivocado. Ahora, hubo otro modelo. ¿Recuerdas el otro modelo? Era Donald Trump uh, insultando a la prensa día y noche, diciendo que la prensa es el enemigo del pueblo. Eh, es, es Desautorizando la prensa, obviamente, ¿no? Entonces... Eh, ¿Qué es lo que está haciendo AMLO en un país que tiene, si no, bueno, está entre los niveles más altos de asesinatos de periodistas en el mundo? Cuando tú, en, una, uh, en un ambiente de tanta violencia como existe en México, uh, en donde los periodistas uh, sufren a manos de los gobernantes, a manos de los criminales, a manos de los narcos, a, a, a manos de, de, de todo tipo de uh, actores en muchos casos armados y sin duda violentos en la sociedad, ahora tienen el presidente, más allá de toda la presión y todos los, uh, los reclamos que él hace, que, que es fake news y todo el resto, ahora está dándole a cada periodista una especie de grado, una especie de nota. Como te puedes imaginar, esto ha creado un revuelo no solamente en México, pero a través del mundo, donde organizaciones eh, que abogan por el derecho de la libre prensa, por la democracia y todo eso, están horrorizados por esto. Porque obviamente, ¿qué es lo que le está haciendo? Pensámoslo, ¿no? Si, si tú eh, eres un periodista mexicano y un día, una mañana, el presidente te señaliza a ti, Fernando Espuelas, Juan Martínez, María Jiménez, ¿Qué, qué, ¿Qué es la señal que le, que le estoy dando, no a Fernando a María, a, sino al resto de los periodistas? Más vale no escribir algo en contra del presidente, ¿verdad? Él está callando la prensa. Él está eh, creando un eh, escenario de control, de poder, de miedo, de silencio. Eso es lo que está haciendo. Entonces, eh, volviendo a, a mis previos com a comentarios de que es un autoritario populista, eh, tenemos que enfrentarnos que es alguien que está debilitando una de las principales instituciones de una democracia sólida. Ahora, esto no es decir que no hay periodistas que se equivoquen, ¿no? No es decir que hay periodistas malintencionados por razón x y lo que sea. Pero es un poquito como lo que pasa todos los días aquí en Washington, en la, en la, en la Casa Blanca, cuando Jen uh, Saki, que es la secretaria de prensa del presidente Biden, responde a las preguntas bastante siniestras del reportero de Fox, que trae con él no, todas las historietas y las conspiraciones. Y, y es un tipo que, que es mucho menos inteligente de lo que él piensa, pero él está en un network, Fox, en donde la inteligencia no... No, no es o sea, no es moneda ¿no? o sea el fanatismo la mentira pero no la, no la inteligencia pero pero qué pasaría si Saki la secretaria de prensa lo 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 atacaría uh, qué pasaría si no lo dejan entrar qué pasaría si no dejan a la prensa en contra de Biden hacer preguntas bueno esto es Impensable en Estados Unidos, digo impensable bajo Biden, obviamente bajo uh, Trump, ni, ni hacían conferencias de prensa, o sea, un, una decadencia total, un, un, un odio hacia la, eh, Estados Unidos, honestamente, el sistema estadounidense brutal, uh, pero eso es lo que tenemos eh, como ejemplo, yo creo, de, de eh, mandatarios que no son mandatarios con valores democráticos, si no son autoritarios populistas. Y si tú, tú piensas, sí, pero los, los pedistas son tan malos con él y todo... ¿Sabes qué? Eh, la responsabilidad del presidente no es hacia, hacia su propio poder, sino es hacia el país, obviamente, ¿no? Eh, ¿Y qué? Y fortalecer el país. Y no cabe duda que países que tienen una prensa fuerte libre, independiente, objetiva, agresiva inclusive, son los países más exitosos del mundo. Y caso contrario, bueno, tienes eh, países en donde eh, la represión de la prensa es simplemente una extensión de la represión de la sociedad entera. Y en un país como México, o sea, yo, a, a, yo quiero mucho a México, a mí no sé por qué tengo una conexión muy emocional con, con el país, y a mí me, me molesta tremendamente que en un país tan necesitado, un país que tiene tanto caos y violencia y problemas de todo tipo, de pobreza, de educación, de medio ambiente, de trabajo y todo el resto, que haya un presidente más preocupado con atacar la prensa y hacer ruido y hacer un show todos los días y subirse a un avión en turista como si fuese el, el flaco de la esquina, eh, eh, en vez de resolver estos problemas. Y, y él es un presidente que tiene altos niveles de aprobación. En las últimas elecciones de hace un par de meses atrás, no ganó una super mayoría, pero ganó una mayoría. Y eso le permite a él gobernar y legislar. Él podría, si no fuese un siniestro personaje, si él fuese realmente un demócrata con visión democrática para mejorar el pueblo. Y él ha querido ser presidente toda su vida. Así que pensámoslo. En vez de hacer eso que es sería productivo y útil para el pueblo, él se está eh, eh, uh, ensalzando a, a sí mismo, uh, creando el enemigo, ¿no? La prensa es el enemigo, la oligarquía, los yanquis, este y lo otro, en vez de resolver los problemas. Y yo creo que si tú eres alguien que, que te gusta AMLO, uh, yo creo que debes, mi sugerencia es analizar un poquito qué es este tipo qué representa este tipo realmente. Bueno, ¿cómo lo ves tú? ¿Eres un fan de Am amlosito? ¿No un fan? ¿Te parece que está haciendo un buen trabajo? ¿No? ¿Estás de acuerdo conmigo? Quizás eh, tú piensas que la democracia no tiene ningún valor y no hay que preocuparse. Bueno, quizás. Eh, llámame y cuéntame. Números 844-410-620. y 844 es 20. Ah, recordándote también que este programa está disponible a través de podcast totalmente gratis, a través de fernandoespuelas.com, Apple Podcasts y Spotify. Pero empezamos la tarde con José Luis. Hola, José Luis. ¿Cómo te va?
3: Hola, Fernando. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Cuéntame, mira, ¿cómo, mira, ¿cómo lo ves tú? Eh...
3: Me está dando risa de lo que dice Además okay. me hace reír a veces Porque, Qué bueno gran parte, parte de tu discurso este, yo, yo creo que está basado No sé en qué exactamente te basas Pero una gran parte tiene razón Pero otra gran parte yo creo que no Mira, okay. mira lo, que ha, lo que hace el presidente de, de, de México Y hay videos, tú puedes buscar muchos videos De, de pacientes como digamos Salinas, Fox Calderón, todos. Hay videos grabados donde ellos han, con sus propias palabras, han dicho lo, lo que van a hacer, digamos, con los, con los recursos naturales, con el petróleo, con los minerales. Y hay videos. Entonces, lo, lo, lo que AMLO hace es simplemente los amo conocer para que para que el pueblo de México se, eh, se entere de la verdad del pasado. Y,
2: oh, ok, dice, pero eso no es lo que él está haciendo. Seam, se, 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 seamos claros. Eh, seamos claros. No, no, eh, esperamos un dito, porque, porque yo creo que, 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 que hay que ser precisos con esto. Que, que Salinas fue un presidente miserable, ¿ok? Yo Yo no estoy, yo no, 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 o sea, es importante que, que entiendas mi, mi punto de vista pero, sobre pero, esto. Pero Calderón yo,
3: qué? ¿Calderón?
2: No, no, para, no, no, Calderón. déjame explicarte, déjame, no si eres tan amable, ok, <ríe> déjame explicarte un poquito, por favor. Yo no, a mí no me importa el PRI, el pan, uh, la marmelada, no, eso no es lo que a mí me motiva. A mí me motiva ver a alguien que tiene básicamente poder casi absoluto en el sistema de México, el presidente es como un emperador, y que lo, lo está utilizando para atacar la prensa cuando tiene problemas reales que él no está arreglando. ¿Qué hicieron los otros? Ok, es interesante históricamente, pero eso no para nada lo absuelve a Amlito aquí de lo que está haciendo. O sea, tú entiendes la, lo, lo problemático que es para un país democrático que el presidente esté atacando la prensa. Tú, tú entiendes eso, ¿verdad? José Luis.
3: Hay, hay una cosa que no sé, ¿tú te has dado cuenta que por ejemplo los, los medios de comunicación, lo que son los televisores, los, los, los medios más, más más comunes de los últimos no sé 30, 50 años, lo que dicen ahora es, es son, son muchas mentiras
2: y se las comprueban con video. Okay, oh, ok, José Luis, último intento de mi parte, eh, antes de pasar a otra persona. Eh, yo recién te he contado algo puntual. No tiene nada que ver con Televisa, no tiene que, nada que ver con nada, excepto que AMLO está atacando la prensa en las mañanas, haciendo todo un show de ponerle nombre y apellido a un, a un periodista que no le gustó lo que escribió. Y uh, eso está creando peligro para el periodismo y a su vez está callando a los periodistas. Eso es un ataque a la democracia. ¿Puedes centrarte sobre eso? ¿Te parece que es justo eso? ¿Te parece que es lógico para un, un presidente en una democracia actuar de esa manera?
3: No, pero, pero mira, te, te, te voy a decir algo, mira. En las pasadas elecciones de, de, del mes pasado hubo hubo mucha mucha mentira en, en cuanto a las campañas y había videos grabados y, y los periodistas
2: no decían nada. La, 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 la. Ok, estás, estás generalizando. Sabes que tú no, no quieres centrarte sobre... El problema cuando alguien defiende a un presidente o un político eh, emocionalmente es que se pierde la noción de la realidad, ¿no? Eh, tú me estás tirando una cantidad de cosas que no tienen nada que ver, que eh, hubo videos de Salinas, que... que... <risas> Peña Nieto es un corrupto, sí, aparentemente lo es. Uh, o sea, todo, es, eso está bien, eh, o sea, ya existe, lo entendemos. No tiene nada que ver con AMLO realmente. Uh, lo que él, sabes que, perdón, voy a reinterpretar lo que tú me dices, eh, porque yo creo que tú eres el ejemplo exactamente del peligro que representa un AMLO. Yo te he contado eh, y, y, y en otras ocasiones he contado varias cosas que él ha hecho que son altamente problemáticas para un país democrático. Y en algunos casos son estupideces eh, como eh, eh, terminar con los árboles en el Yucatán, o sea, cosas que son completamente locas o, o no invertir en energía verde porque él piensa que lo mejor que puede pasar es que el petróleo de México sea más fuerte cuando todo el mundo está tratando de acabar con el petróleo, o sea, cosas que no están basadas en la realidad, ¿no? Eh, y tú, eh, más allá de, de, de todos los hechos, todos los, los datos, tú no vas a aceptar que se critique, porque tú lo quieres. Y ese es el problema, ¿no? Yo, eh, honestamente, eh, cuando yo critico a un político, o cuando, cuando me gusta un político, mejor dicho, eh, no, 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 nunca me gusta un político por razones emocionales, sino porque me encanta cuando un político hace las cosas bien. Y se puede equivocar, no es perfecto y todo eso, pero hace las cosas bien. A mí me gusta Biden, no porque estoy enamorado de Biden, pero porque está haciendo bien las cosas. Está logrando lo que dijo que iba a lograr y hay y imperfecto y hay momentos en donde uno dice, ¿por qué no va más rápido y todo eso? Pero el momento que él haga algo que esté mal hecho, por, por malévolo o por estúpido, yo lo voy a decir, yo lo voy a decir. Eh, la diferencia aquí, que tú básicamente eres el equivalente de un trumpista mexicano, ¿no? A los trumpistas le puedes decir las cinco cosas, la, los mamarrachos de Trump, con detalle, con evidencias, con videos y fotos, igual te, te siguen escupiendo la misma cosa. Sí, no, pero los demócratas, ¿no? ¿Qué es lo que exactamente lo que tú has hecho? Sí, no, pero el PRI, ¿no? Es exactamente lo mismo. Ese es el problema con el fanatismo uh, conectado a la política. Ahora, ¿por qué lo hace? Amno, te preguntas, ¿por qué él está generando este fanatismo? Bueno, esto es la, la mentalidad de los populistas. Y recordemos que él ya hizo algo en su carrera que fue un ataque a las instituciones mexicanas. Que es, después de haber perdido una elección presidencial, creo que fue, no sé si fueron 10 años atrás o 15, algo así, él se proclamó presidente y fue el zócalo, la plaza central de la Ciudad de México, hizo toda una ceremonia donde se puso la banda presidencial, o sea, como que lo más loco del mundo posible, ¿no? Entiendo que él estaba diciendo que le habían robado las elecciones, eso lo entiendo. Y quizás le robaron las elecciones. Pero es completamente otro esquema, otra idea, ¿no? De después declararse declararse presidente como si eso fuese de alguna manera aceptable. No, o sea, si, si realmente piensas que te robaron las elecciones, vas a las cortes, haces campaña, eh, empiezas a desprestigiar el, el presidente no legítimo y te preparas para las próximas elecciones. O sea, eso es lo que haces. Pero él no, él se subió ahí a, a un escenario, se puso la banda presidencial, el himno nacional y todo eso, a hacer creer que era presidente. Eso no es normal, eso no es lógico, eso no es razonable, eso es un autoritario populista. Y defiéndalo todo lo, todo lo que tú quieras, pero esa no es una persona que, que debería estar manejando una gran democracia, un gran país como es México. Bueno, vamos a una pequeñísima pausa. Soy Fernando Espuelas en Washington. Vuelvo enseguida. Números 844-410-20. Vuelvo con tus llamadas. No te vayas. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Hablando hoy sobre el presidente de México, AMLO, eh, te estaba comentando sobre lo que es esta terrible acción que él está tomando eh, durante sus uh, mañanitas. sus, uh, sus, sus bueno, no sé, Es una conferencia de prensa, pero es un show que hace todas las mañanas en el Palacio Nacional. Pero ahora se le entró en la cabeza de atacar periodistas con nombre y apellido, poniéndolos en peligro. Pero más allá de eso, dinamitando lo que es la confianza uh, de la gente en la prensa, uh, está llevando a cabo lo que hacen populistas por todos lados. Lo hizo Trump aquí, ¿no? Con fake news y todo el resto. Eh, está eh, debilitando uno de los poderes esenciales de cualquier democracia, que es una uh, prensa libre y objetiva que pueda informar a la gente y también controlar al ejecu el ejecutivo en particular. ¿Cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020. Volvamos a las líneas con Jorge.
0: Hola Jorge, cómo estás? Fernando, buenas tardes. Buenas tardes. Fernando, buenas tardes. Mira, tú que sabes mucho más que, al menos que yo, ¿cuánto crees que cuesten los mañaneros de Amlo, aproximadamente? O sea, ¿cuánto cuesta en producción, en tiempo de televisión, en todo eso? No sé no sé, no sé, no sé qué gastos sean en eso, te pregunto. ¿Tú
2: dices del gobierno de México? Exactamente, ajá. Ah, eh, nada, o sea, es, es en el Palacio Nacional. No, 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 no es relevante, no, 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 no sé, no, no entiendo el punto de tu pregunta. ¿Por qué, por qué eso sería relevante?
0: Eh, a esto voy, de que han hecho cuentas y cuestan como 130 millones de pesos. Este, cada conferencia, según las. Cierto, siempre que saben de eso. Eh, a lo que vuelve que la gente. Es a, es, AMLO es un es al lado contrario de Trump. Es, es ultra derecha. Trump es que es ultra izquierda. Y se va, se va con la cosa de que. Pues le quité el dinero a los presidentes, le quité esto, les quité otro. Pero hay muchas cosas que se gastan, en, como las prensas, como los. las, las uh, Lo de los. Uh, el petróleo un tren el, el que cambió el cambió el aeropuerto de lugar todo uh -huh. eso Entonces, a la gente que está en contra de eso a la gente que le hace saber sus verdades gente que sí sabe esa es la que está atacando ahorita ¿verdad? a los periodistas uh -huh. lo que tú dices
2: sí no, no no sé si honestamente no nos sé. No creo que el tema de la conferencia de prensa, el costo es, es demasiado trascendente para un país como México um, y definitivamente esa no es mi crítica. Eh, mi crítica es el contenido, no la forma, ¿no? O sea, la forma es estúpida, ¿no? Porque, o sea, ¿qué, qué, cómo, ¿qué presidente de un país importante tiene tanto tiempo en la mañana para estar con la prensa, no? Eso no lo vemos en, no yo nunca lo he visto en ningún otro país, pero en fin. Uh, pero, pero la, la parte problemática esto es muy básico, o sea un presidente que esté atacando a la prensa en una democracia es un presidente que está dinamitando la confianza del pueblo en lo que es uno de los poderes eh, independientes del Estado, ¿no? yo considero la prensa un poder de Estado aunque no está controlado por el Estado en el mejor de los casos, uh, pero en toda constitución que tiene una cláusula de libre expresión y libre prensa eh, está reconociendo que ninguna democracia puede existir sin um, ese, ese ese jugador, ese, ese jugador en la cancha. Así que, eh, sí, bueno, o sea, yo, yo mi, creo que. Mi, que bueno, si
0: me, eh, mi punto es: no es el argumento de yeah. la prensa, digo, no es el dinero, sino que, o sea, estás contra mí, si no estás conmigo, estás contra mí, a eso me refiero. Claro, claro. Bueno,
2: claro. No, no, claro, sí, sí. Bueno, eso sí, eso es fundamental, es, es, una, es parte de la fórmula de los populistas, ¿no? Nosotros estamos eh, en el lado correcto y los que están en contra de nosotros no están equivocados, son el enemigo. Y eso es fundamental porque entendamos un poquito cuál es el concepto del populismo autoritario, ¿no? La idea es que yo como ciudadano le voy a entregar, yo voy a votar por alguien, pero encima de votar por esa persona le voy a permitir que, que, que va más allá de los poderes tradicionales, ¿no? Y la razón que voy a hacer eso es porque él me va a dar algo. Y va, lo que me va a dar eh, puede ser sustantivo, como por ejemplo una ayuda, algún subsidio, un, un beneficio de gobierno, o y, usualmente es y, o un beneficio psicológico, ¿no? Si tú eres parte de la mayoría mexicana que, que ha vivido...
0: Eh, bueno, déjame
2: terminar. <ríe> Ok, tú, tú, tú dime, yo no termino, porque honestamente yo creo que me estoy, estoy... Esto no está... Perdón, voy a terminar, porque esto está... Si no entendemos esto, no, creo que vamos a tener un problema en interpretar cómo funciona un gobierno. Eh, cuando, cuando tenemos a uh, alguien que está atacando las estructuras de una democracia, sea AMLO, sea Trump, sea quien sea... Eh, eso es algo que nosotros todos tenemos que reconocer como una amenaza. Quizás no es una amenaza hoy porque él me está dando un subsidio. Quizás es una amenaza para mañana cuando me quite el derecho de libre expresión. Eso es lo que, eso es lo que está en juego aquí. Y, y sobre el tema de, de Trump y AMLO diciendo que, está, que son tan diferentes. No, no. Eh, el punto aquí es que tienen diferentes ideologías políticas, uno de izquierda y otro de derecha, pero en realidad... El esquema autoritario populista es exactamente lo mismo. Por eso se dice que Stalin, que era un comunista, y Hitler, que era un nazi, totalmente opuesto ideológicamente, en realidad utilizaban exactamente las mismas herramientas de represión y de control propagandístico y todo eso. Así que eso es eh, fundamental entenderlo también, porque si no, no estamos diagnosticando el problema correctamente. Gracias, Jorge. Pasemos con Margarita. Hola, Margarita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Margarita. Ok, no está Margarita. Um, oh, ahí está.
4: Fernando. Adelante.
2: Sí, hola, ¿cómo estás?
4: Ok. Bien, gracias. Este, uh, está, estoy llamando porque estaba escuchando que estabas, um, estabas hablando acerca del artículo que has leído de, de acerca de México.
3: Ajá.
4: Déjame decirte antes que todo, Fernando, que tú eres mi, mi influencer. Oh,
3: porque por yes. ti soy
4: ciudadana. Me hice, me hice independiente cuando me hice ciudadana. Ah, buenísimo. Porque demócrata pero a, ahora no estoy tan contenta con los demócratas y te voy a uh -huh. decir por qué. Okay. Porque este atacan demasiado al presidente de El Salvador y, y yo me doy cuenta de que el, el El Salvador, solo te voy a compartir esto porque no tiene que ver con lo que uh -huh. con tu tema y, y y te quiero explicar te quiero compartir esto a ti porque yo Univisión lo escucho solo por escucharte a ti. Entonces, este cuando Hace poco este, Joe Biden mandó a un enviado especial a El Salvador y solo se fue a reunir con la oposición. Entonces yo veo, yo vine ayer del de Salvador y me doy cuenta lo, lo, lo diferente que es el Salvador ahora, de sí. bonito. Entonces entonces me gustaría um, cuando dices tú que leíste el artículo Fernando, yo creo mucho en ti y y este para mí lo que tú dices es eso es. Entonces, eh, pero referente a, a los artículos, me doy cuenta yo que aquí en este país, toda la mayoría de artículos, de, de, sea de donde venga, del LA Time o donde sea, siempre están hablando en contra del presidente del de Salvador.
2: Pero pero hablemos por sí, qué, porque hoy, hoy leí también un artículo sobre Bukele. La razón es la misma, okay. es la misma. Porque eh, o, opera como un populista autoritario, ¿no? Eh, él corrió, por ejemplo, al Poder Judicial. Um, eh, 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 okay. yo, yo creo que pensemos un poquito sobre El Salvador. ¿no? El Salvador uh, es, es un país que ha tenido, lamentablemente, décadas de conflicto y violencia, ¿verdad? Um, y eso eh, no es que se resuelva un día para el otro, pero eh, ¿qué, ¿qué ha creado? Bueno, ha creado uh, increíbles expectativas del pueblo salvadoreño para lograr ciertos cambios que puedan mejorar el, el estado de vida. Perfecto. ¿Y qué es qué ha hecho Bukele en, en, al nivel más amplio? Bueno, está buscando cómo mejorar las cosas, pero al mismo tiempo eh, él está dispuesto a eh, liquidar la democracia y poner máximo poder en sus propias manos. Exactamente lo mismo. Entonces, lo, el problema que tiene el populismo, de alguna manera, es un poquito como, no sé si has escuchado uh, la historia de la rana, ¿no? Y, y por, si tú pones, esto no es real, pero es un, una historia que se cuenta para explicarlo, pero si tú pones una rana en, un, uh, en una olla con agua fría y le prendes el fuego... La rana no va a saltar del agua porque de alguna manera la temperatura sube lentamente hasta el punto que mata a la rana. No se escapa porque no percibe el peligro hasta que es muy tarde. Y esto es exactamente igual, ¿no? O sea, la rana en este caso es la democracia. ¿Y qué pasa? no? Como el agua es calentita, es linda no y, y de alguna manera es cómoda y te hace, te da un poquito de sueño y te sientes bien hasta que estás muerto como rana. Este es el problema. No es que Bukele está en las calles o AMLO en las calles ¿no? con matones eh, pegándole a la gente, callándolos y todo eso. Es es, es otra, otro tipo de represión. Es la represión a través de sistemas, a través del de poder judicial. Es, es, eso es ese tipo de cosas que, eh, eh, al fin y al cabo, eh, ponen el poder en las manos de un individuo por encima de crear Estado y crear país. ¿Y cuál es la lógica de eso? La lógica es que hay hombres, y fundamentalmente son hombres, eh, que piensan uh, con su titánico ego que son los únicos que pueden resolver los problemas. Y que si solamente tuviesen todo el poder en sus manos, todos los problemas se podían resolver. Es la lógica de esto, ¿verdad? Entonces, ahí tú tienes eh, el, el problema para el ciudadano. Tú fuiste a El Salvador, eh, hay cosas que funcionan mejor, eso es bueno. Eh, quizás tu familia tiene una situación económica un poquito mejor, quizás hay un poquito más de estabilidad o quizás, no sé, una cantidad de cosas que pueden haber cambiado que son positivas al día a día pero al mismo tiempo ¿cuál es el costo para la democracia de El Salvador a largo plazo? Si en vez de tener instituciones fuertes que pueden gobernar independientemente de quién sea el presidente, no, ahora es un régimen del presidente, el presidente para afuera, él decide, él hace y deshace a eso, a eso me refiero. Y las críticas que se le hacen al presidente del de Salvador, a, a Maduro, a, a los. Uh, o, obviamente a AMLO, no es que son unos miserables que están reprimiendo sus pueblos y, y, y no es que son Samo Somoza, ¿no? O Samosa. Eh, el dictador nicaragüense, que era un hijo de su mamá, uh, y otros dictadores como tuvimos en, en Sudamérica sino que hay una especie de charm, ¿no? O sea, Bukele está en Instagram y tiene buena pinta y se pone eh, sus remeras muy cool y tiene su teléfono y todo eso. O sea, él está jugando un papel, ¿no? Es el es el líder visionario joven, tiene 39 años creo que tiene. Um, eso es lo que Él está manipulando el pueblo para lograr más poder. Ahora, quizás hace cosas buenas, pero también lo que está haciendo, le está convenciendo al pueblo que la solución de sus problemas es una persona el presidente. Bueno, muchas gracias, Margarita. Vuelvo enseguida con más de tus llamadas. El número es 844-410-1020. Soy Fernando Espuelas en Washington y ya vuelvo. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes por acompañarme. Uh, uh, gracias por acompañarme. Estamos hablando hoy del populismo del presidente de México, eh, sus ataques a la prensa y cómo eso debilita al fin y al cabo México, debilita el sistema, uh, no crea la oportunidad para que el sistema sea cada vez más democrático, más, uh, 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 más hábil en atender las necesidades de la gente. Pero sí logra poner máximo poder en las manos del presidente como si fuese una especie de, de emperador romano, ¿no? El número es 844-410-1020. Recordándote también que este programa está disponible a través de podcast uh, gratuitamente. Puedes suscribirte en fernandoespuelas.com. También Spotify y Apple Podcast. Pero volvemos a las líneas con Luisa. Hola, Luisa. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo ves tú?
5: Sí, mire, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Sí,
5: mire, Usted está hablando de democracia, pero mire, los primeros que respetan la democracia son algunos periodistas. Hay de periodistas a periodistas, estamos de acuerdo. Ok, hay unos periodistas que no respetan la democracia, se venden y desinforman al pueblo. Entonces, yo creo que lo hace mal en hablar, pero él se está defendiendo, digo yo, no, a mí no me cae bien el señor. Pero hasta la fecha yo no he escuchado que él haya mandado a matar a, a un periodista como lo han hecho otros presidentes de México. Creo que a, antes mataban a días siniestras a periodistas y eso está oculto. Ahora bien, mire, referente a... Le voy a aclarar algo y este es un problema de la mayoría de personas intelectuales, inteligentes, sencillamente le voy a decir algo de mi país. En El Salvador no ha sido Bukele que quitó el sistema de todos esos fiscales corruptos. Por última vez le pueden decir a la mayoría. Fue una asamblea de muchachos que fueron elegidos democráticamente por el pueblo salvadoreño. A Bukele el pueblo salvadoreño se levantó y le dio el poder. Ahorita los cubanos se están levantando de una manera agresiva. El pueblo salva salvadoreño se levantó con votos. Esa es la única diferencia, lo que la gente no entiende. O sea, uh -huh. nosotros, la, la, lo, miren, acaban de expulsar a un periodista mexicano del Salvador. ¿Por qué, ¿Por qué crees? Allá estaba desinformando. Ya los salvadoreños ya sabemos cómo. Pero, cómo, la pero prensa. ¿cómo
2: tú sabes que le estaba desinformando? ¿Cómo tú sabes? Porque lo dijo Bukele.
5: Oiga, olvídese de olvidemos okay. los de busqueles Ok.
2: Mira, eh, ahí, ahí tú me, me cuentas exactamente el, el problema, ¿verdad? Es... Eh, hmm, yo, yo creo que aquí el, eh, el, el problema fundamental, si lo pensamos así un poquito más, más allá de, de, de la superficie del problema es que países muy necesitados, como es El Salvador, como es México, como hay otros países en el mundo, cuando se encuentran con un líder carismático, con energía, que dice, yo vengo a arreglar las cosas, uh, le quieren entregar el poder, porque quieren resolver las cosas. Y, y es obvio que... que es... Pero, espera, espera un segundito si eres si tan amable. Entonces, eso es, es fundamental. El problema es cuando ese líder empieza a malformar, manipular el sistema político de tal manera que termina él con todo el poder. Él, es, es difícil, uh, es imposible, perdón, lo voy a decir de esa manera, es imposible tener un país exitoso sin un sistema político democrático estable que esté constantemente en cambio y perfeccionándose. Ah, te doy un ejemplo, um, es, esto es, eh, solamente cuen, comento este ejemplo porque leí un, un artículo sobre esto el otro día. Se ha comparado el comportamiento económico de Uruguay y Argentina en los últimos 50 años. Y la razón es porque son, son economías muy diferentes, pero la gente es, es muy semejante, es, es, es parte de una, una cultura sudamericana que, que, que está conectada, históricamente todos conectados y todo el resto. Pero lo que han notado es que a la diferencia, uh, la diferencia clave ha sido que Uruguay ha tenido estabilidad macroeconómica y política por décadas, obviamente con problemas serios en los años 70, pero desde los años 50 para adelante han tenido eso, eh, ese, esa estabilidad con problemas, pero con estabilidad. Eh, en, lamentablemente en Argentina han tenido crisis económica tras crisis económica tras crisis económica en ciclos sin parar desde los años 40. Entonces, cuando tú ves el comportamiento de, de la riqueza de, de personas en Uruguay versus de Argentina, tú ves cómo Argentina pasó de ser el país el octavo país más rico del mundo, en el comienzo del siglo pasado, el número uno más rico del mundo, ahora un país que tiene lamentables niveles de pobreza. Y uno dice, pero qué, ¿cuál fue la diferencia? Son culturas semejantes, tienen um, niveles culturales de, eh, semejantes y todo el resto. La diferencia ha sido la esta, estabilidad económica. Y si uno dice, la eh, política económica, y si tú dices, pero ¿qué, qué, qué están haciendo en Uruguay? Eh, lo que han hecho en Uruguay que... No digo que, que es el país modelo ni todo el resto de esas cosas, pero es que hay una democracia real. Hay una democracia real y esa democracia permite ver los gobernantes como personas que están transitando el sistema, no que, van a, que son el sistema, no que él está en sus manos para resolver todo. Y hay muchas frustraciones en el sistema político de Uruguay. ¿Por qué? Porque las cosas se mueven un poco lentas, porque eh, la oposición tiene poder en el parlamento, porque el presidente no es rey, una cantidad de cosas. Pero ¿sabes qué? Funciona para crear esa estabilidad a largo plazo. Lamentablemente, eh, del otro lado del río, literalmente, del otro lado del río de la Plata, donde está, está Argentina... Tienen exactamente lo opuesto, una en, increíble inestabilidad, cambios dramáticos de política económica, de, dependiendo quién es el presidente y todo el resto. Entonces, no hay, y, y comento esto porque son dos países latinoamericanos, pero podemos decir exactamente lo, lo mismo sobre Chile, sobre Costa Rica, sobre Canadá. No hay países exitosos a través del tiempo que no tengan ese tipo de estabilidad. Y no hay muchos países exitosos a largo plazo que están basados en el poder de un hombre sobre el sistema. Por eso es, yo entiendo el encanto de tener un presidente joven que hace cosas y parece que está avanzando, uh, pero hay que ser hay que ser reales. ¿no? En una democracia, ¿quién controla la democracia? Los ciudadanos. Y si los ciudadanos somos básicamente fans, ¿no? o sea, si estamos ahí aplaudiendo eh, en vez de viéndolo con ojos fríos, aplaudiendo cuando es correcto, pero al mismo tiempo diciendo no, no podemos eh, estar atacando la prensa. No puede... Eh... O sea, te, te aseguro que no hay ningún periodista en, en últimos 50 años que ha sido expulsado de Uruguay. ¿Por qué? Porque es ilegal. No lo pueden expulsar. El periodista puede escribir cualquier estupidez... Puede insultar al presidente, al gobierno del país, los uruguayos y todas las 14 millones de vacas, uh, pero igual no lo van a poder expulsar porque no existe el esquema bajo la expulsión de un periodista por lo que escribe. Y no sé el caso que tú me citas, que, porque este periodista mexicano fue expulsado del de Salvador, pero honestamente, en una democracia o sea, Estados Unidos no expulsa periodistas tampoco Alemania tampoco, o sea son cosas que son de autoritarios y son señales, no de fortaleza sino de debilidad del sistema por lo menos, muchas gracias Luisa pasemos con Nacho, hola Nacho buenas tardes, ¿cómo te va?
6: Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal Fernando? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, gracias, ¿y tú?
6: Okay, bueno. Me da gusto, por fin, por fin te, ha, te he llamado, por, bueno, desde que tengo su razón, pero desde que entró AMLO, he querido que hables de él Okay. Cada que te he llamado te ha recordado eso Y porque yo sabía que eso ibas a ser Exactamente lo que estás diciendo ibas a decir Porque esa mm. es la realidad de las cosas Él, les ha, él les, ha, les ha tatuado en la cabeza a la gente Es como una mujer que le acaba de dejar el marido Y llega un, un gandaya Y la y porque está bien débil de, de su mente Fácilmente <risa> la hace igual Y al poco a al pocos años está peor que como estaba antes y eso es exactamente lo que hizo AMLO. Y, y en El Salvador van a hacer lo mismo. Los, dices tú, los palos, no le está dando palos, pero se los va a dar después. Cuando pasa el tiempo, no. casi, casi es seguro que se los va a hacer después. Cuando la gente empiece a darse cuenta que no es lo que era, y que la empieza gente a, 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 a ir en contra, entonces entonces van a venir los palos, como pa, está pasando en, en Cuba. Exactamente uh -huh. lo mismo. entonces papá, es, Y eso es lo que lo que lo que va a pasar en, en México, en México ya está pasando porque ya la gente empezó a, a, a salirse, a no, a no creer porque ya se dieron cuenta que Andrés es un mentiroso, o sea es un mentiroso de, de, de hueso colorado y grandísimo y ahora cuando cuando el fin de semana vi la vi vi de Jorge Ramos y vi las mentirotas que le dijo, que hizo, que, que no que su, le dijo le, él le dio las, le dio los números de las muertes del COVID y todo uh -huh. eso y él le dijo que eso no era cierto, que eso era, de que él tenía otros datos entonces yeah. o sea a dónde llega? o sea o sea o sea que, que él hubiera dicho ok, tengo otro pero una fuente que fuente una fuente que no es que no es del gobierno yo tengo esos datos de fuente no del gobierno cómo quién le va a creer al gobierno y, la, y te mm -hmm. digo ese es el problema de de México que les grabaron que si no estás con él eres su enemigo o eres o eres corrupto o recibes chayote que él le puede, él sacó él nombre o sea a ti a ti desde hoy te van a decir que eres chayotero que te están dando dinero que te están dando dinero de, de, de los otros el pri el pan como el que el primero que te llamó te va a decir eso uh -huh. que te están dando dinero porque porque eso es lo que dijeron de Jorge Ramos que le están dando dinero uh -huh. Jorge Ramos qué va ¿El dinero va, te, le va a estar dando no entiende qué no, que él va él trata de que... buscar el bienestar de México
2: bueno, él, él es, 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 un, es un empleado muy bien pago, <ríe> vamos a decir de esa manera, y, y también no, no es un corrupto. No, pero pero, pero pero, eso es es, esa es la, el ataque clásico a los periodistas, ¿no? que son comprados y todo eso, y es una manera de, de, de desestimar lo que dicen y, y, um, y bu buscar no no responder a lo que es la crítica real. Por ejemplo, el, el tema de las muertes de COVID, ¿no? Eh, se entiende, o sea, no, no es por Jorge Ramos, pero porque se entiende, hay uh, organizaciones mexicanas que dicen no no coinciden los números oficiales con el número de entierros, por ejemplo. ¿No? O sea, hay, hay diferentes niveles de control de números y obviamente en un país como México, que es un país muy grande y hay cierto caos en el sistema, que uh, los números nunca van a ser exactos quizás, pero al mismo tiempo yo creo que, que de eso se trata, ¿no? Cuando tienes un presidente autoritario, te va a mentir, te va a mentir, porque él siempre va a estar tratando de justificar por qué está uh, agarrando el poder en sus manos. Así es. Y también quiere explicar por qué no ha podido resolver todo. Y la razón que no ha podido resolver todo eh, no es por su propia falta de capacidad o visión o, o ideas, es por el otro. ¿Quién es el otro? Ah, es el otro partido político, el expresidente, la prensa, los yanquis, esto y lo otro y, y, y algo no sabe más. Qué hacer. Yo, creo, yo, yo creo que no sabe qué hacer. Yo creo que AMLO,
6: AMLO no, tiene, no, tiene, no es mala persona en mi pensamiento. Pero es completamente está, no sabe qué hacer. Yo creo que esa es mi. Mm. Esa es una opción, pero eso es nada más una opinión. Okay. No sabe ni por dónde dice, porque la única manera es atacar, 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 porque no sabe para, para, para llamar la atención por otro lado y que no se den cuenta de su completa ineptitud. Eso es lo que yo
2: pienso. Pero, pero, quizás, quizás tienes razón, pero, pero yo creo que, que también es una personalidad, ¿no? O sea, yo, yo en, en, mi, en mi propia carrera me he encontrado con muchas personas que se equivocan con algo. Y nunca pueden reconocer su propio papel en, en la equivocación, en el error. Siempre hay una excusa, ¿no? Siempre hay un problema exter ex eh, eh, externo a ellos mismos y su capacidad de actuar. Y hay otras personas que se equivocan y dicen, wow, me equivoqué, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo cambiarlo? Eh, necesito rodearme de personas que saben más o necesito lo que sea que necesite para, para mejorar mi comportamiento, mi, 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 mi gestión, lo que sea. Y, y yo creo que, que el, la primera persona, la que nunca reconoce sus errores y siempre culpa a otros, es una persona que nunca crece, ¿verdad? Nunca puede avanzar porque nunca está aprendiendo. Lo único que hace es lamenta el error, culpa a otro y pasa página. Eh, mientras tanto, los gobernantes que reconocen los problemas y, y los admiten y dicen que esto no salió bien, eh, habíamos asumido ciertas cosas que no, no fueron correctas, ahora vamos a tener que eh, eh, cambiar rumbo e ir a, este, a otro lado. Okay. Eso a veces duele, no duele porque eh, muchos de estos gobernantes sienten en forma completamente absurda que nunca se pueden educar, nunca pueden eh, cambiar su, su pensamiento, siempre uh, consistente y, y tú, siempre lo vimos de esta manera y así lo ejecutamos y bueno no salió bien porque los estos y los otros porque los marcianos y okay eh, eso siempre para mí es, es una especie de señal es una señal de un inepto ¿no? es una señal de alguien que, que no importa cuántos años tiene eh, es, es un, un niño no porque los, así son los niños los niños, si tú le, le dices tú tú hiciste, tú rompiste el vaso, no, uh, el perro, eh, Juanito, el vecino, mi hermana, ¿no? O sea, eh, pero es un niño, ¿no? Está buscando otra cosa, está, no, no quiere quedarse afuera del amor de los padres. Esto es diferente. Esto es muy, alguien muy... con tremendo ego. Uh, que piensa que yo puedo solver todo uh, y fui electo con, pa, para salvar el país y si no puedo salvar el país hoy es la culpa de otro. El problema con eso, más allá de que es, es, es siniestro vivir bajo ese tipo de régimen porque no, no hay posibilidad de avanzar realmente, no, no hay aprendizaje, no hay ningún tipo de lo que se llama positive feedback loop. Positive feedback loop quiere decir tú haces algo Recibes información sobre lo que has hecho, modificas tu acción para después lograr mejor resultado. La próxima vez recibes más información y de esa manera es un loop, ¿no? un, un ciclo, básicamente. Pero, ¿qué pasa si tú no admites el error? ¿O qué pasa si tú nunca puedes verte a ti mismo como parte del problema? Eh, yo eh, el, el otro día, está relacionado el otro día eh, me informaron que un ex colega mío de hace muchos años atrás, realmente una persona eh, que no aprecio para nada, un mal tipo, vamos a decir, como decimos en Uruguay, está hablando mal de mí, está hablando mal de mí. Y yo eh, inmediatamente dije, bueno, en realidad lo que pasó ahí fue él, 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 él. él, él. Él se equivocó, él hizo eso. ¿Eh, papá! No. Y después me escuché a mí mismo y dije, pero ¿quién soy? ¿Un nenito de cinco, de cinco años? No, eh, no, no. Yo era el presidente de, de esa empresa. Eh, eh, pienso que él hizo cosas mal, sí, hizo cosas mal. Pero yo fui el presidente, yo tengo la responsabilidad. ¿Qué hubiera cambiado yo? Y ahora me doy cuenta, uh, hubiera cambiado esto y el otro. Lo... ¿Y, ¿Y quién tenía la culpa por no hacer ese cambio? ¿Este tipo que mal habla de mí o yo? Yo. Ok, eso no es garantía que no me voy a equivocar la próxima vez, pero quizás, por lo menos para mí, es cierta, cierta garantía que, que estoy madurando y entendiendo que en todos los problemas que he tenido en mi vida, yo he estado presente en ese problema. Bueno, me he quedado sin tiempo. Muchas gracias, Valentín. Muchísimas gracias a todos que participaron. Vuelvo mañana, como siempre. Soy Fernando Espuelas. Muchísimas gracias. Chao.